0: Começa agora, opinião com qualidade
1: e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
2: Eita, hoje, a nossa bancada hoje tem Fabiola Góes, direto de Washington, tem Wagner Gomes, tem André Regis e tem Fernando Castilho. Eu queria começar, doutor André, lhe puxando para o assunto. Eu tenho uh, filmado algumas coisas de pichações, tenho colocado no Instagram, uh, para ver se dá algum resultado. Até agora não deu, não, uma repercussão muito pequena. A gente sente até um, uma, uma certa... Um, um certo respeito Que as autoridades têm pelos pichadores que Não, pode, não vamos mexer Não adianta mexer E não sei o que São pessoas desajustadas Que precisam fazer isso para não endoidar Para não comer bosta Aí veja ah, Eu filmei um dia desses Ali a, 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 os portões do, Desse supermercado R.M aqui na Mário Melo, porque ele fica exatamente, praticamente colado com a guarda municipal do Recife. Mas eles eh, eh, já repintaram o, o, os portões dez vezes, mas no dia seguinte o cara vai... E o muro da guarda civil também está pichado. É cheio de carro da guarda civil ali na frente, que é tem... Po, é, paga para cuidar do patrimônio do, do, do Estado ou da prefeitura, pois o muro está tá pichado. Semana passada eles novamente repintaram. Aí o muro tava o, o, o portão estava limpinho. Hoje, de madrugada, eu vinha na intenção de dizer: olha, o esforço que esse, esse empresário fez aqui, repintou o portão, que estava. Que eu tenho três ou quatro colocações no Instagram dele sujo. Ia mostrar ele limpo. Não deu para mostrar porque picharam novamente. Bom, o senhor conviveu na Câmara dos Vereadores por um tempo, viu a cidade se degradar. Aliás, quando chegou lá ela já estava degradada. De que forma esse assunto é discutido? Os vereadores tratam desse tema? Estou lhe dizendo isso porque nós temos agora um projeto que a gente torce por ele mas fica na expectativa do que é que vai acontecer com esse grupo que está aí para dar uma levantada no centro do Recife. O senhor acredita nisso?
3: Olha, é, o problema é complexo. Você levantou aí vários aspectos importantes. Ah, como é que a gente vai atacar um, um problema complexo com, em várias frentes? Esse é um, é um ponto. O primeiro ponto que a gente deve destacar e, é que Uhum. Uh, e aí eu vou utilizar uma, uma teoria que foi usada em Nova York na década de 90. Nova York era o caos. Uh, era uma cidade violentíssima, era uma cidade suja, era uma cidade que ninguém queria ir. Era uma cidade que estava forjentando todos os investimentos. E um prefeito chamado uh, Rudolf Giuliani, inclusive eu fui morar em Nova York, em 98 já peguei a fase em que a cidade já estava boa para se morar. Uhum. No início da década de 90, houve uma teoria que era teoria... Das, das janelas quebradas Broken windows, windows Theory Que era Você não pode deixar uma janela quebrada Porque uhum. quando você deixa uma janela quebrada Passa alguém e joga outra pedra uhum. E quebra mais ainda Então ou você mantém tudo certinho Ou a tendência é a degradação A depredação aumentar E por que eu estou dizendo isso? Porque quando se picha A sensação é de abandono Então uhum. vem alguém e puxa mais Ou alguém e depreda mais então você não pode permitir, esse é um ponto. E o que é que fazer com esses garotos? Veja, eu estudava na faculdade de Direito do Recife, a, aqui no 13 de maio, em 1993, o que foi que aconteceu? Uns pichadores entraram à noite, não sei se você lembra disso, lembro. entraram no prédio, que é um prédio histórico tombado e picharam a, 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 a faculdade toda, inclusive as telas de óleo. Delas, uhum. é com, com os presidentes do Brasil, inclusive ex-alunos uhum. da faculdade. Aquilo foi, gerou uma grande comoção na faculdade. Pegaram os garotos uhum. e aí eles ficaram trabalhando dentro da faculdade, fazendo serviços... É... Dentro da faculdade para pagar lá pelo que tinha feito Eu
2: lembro que o Ney tentou criar a lei do cipó de boi Naquele período, se lembra? <risos> lembro Que era para dar uma, uma cipada <risos> é um Exatamente,
3: seus. porque nessa época O grande debate internacional era de um americano Que tinha jogado um chiclete em Singapura no chão E as autoridades de Singapura pegaram o rapaz E ele teve que levar cinco chibatadas uhum. E é marca permanente e aí o presidente Bill Clinton pediu para que ele não sofresse a penalidade. Mas uhum. o governo de Singapura disse que não tem isso não. Jogou o chiclete no chão, a punição é pancada. E aí um professor até, Luciano Oliveira, da faculdade de Direito, ele fez uma pesquisa entre os alunos e os alunos aceitavam que os, os pichadores levassem também uhum. as danadas das chibatadas. Então eu acho que tem que, cham... tem que mapear quem são esses, porque muitos são talentosos, que você pode tirar da pichação para a grafitagem para que eles se transformem em artistas e que a própria prefeitura poderia estimular e selecionar determinados locais que pudessem ser utilizados para a promoção de sua arte. Então, é, eu acredito que você tem que... Por um lado, é a mão forte. É você impedindo a degradação, a depredação. E, por outro, é o incentivo. a Escola, estudo, é, incentivos, bolsas que poderiam ser dadas. Ou seja, é preciso... Um fato é o que você disse, a cidade está num processo de degradação acelerado. Agora, perceba uma coisa, Geraldo, a mesma população que anda pela Avenida uh, Guararapes ou, 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 ou Conde da Boa Vista e suja permanentemente, não é por falta de, de varrição, acho que o que a gente gasta para varrer, o Recife deve ser mais caro do que a Prefeitura uh, de Nova York gasta para varrer a cidade de Nova York. Porque se suja mais aqui, se gasta mais aqui. Essa mesma população, quando vai ao shopping center, não suja. É esse ponto que eu gostaria de tocar, que é muito importante
0: que o professor André Regis citou aqui. Essa questão da manutenção da organização. Me parece o, que o, o metrô, gestor...
2: O metrô, Wagner, logo quando foi criado, era
0: limpíssimo. Era. O metrô eu do Recife fui... era considerado um dos mais limpos do mundo, inclusive. Fui, fui algumas vezes... Ocasião.
2: Fui algumas vezes vai ah, ver que coisa linda é o metrô. E era.
0: É. Aí foram, Mas eu, a partir eu, do abandono. Virou zona, então exatamente. Quando, é exatamente esse ponto. Porque o cidadão que passa pela conta da Boa Vista, ele joga um papel no chão e quando ele vai para o shopping, ele não joga. Porque o shopping está limpinho e o cara quando vê aquilo limpinho, ele se envergonha de jogar um papel ali. Ele sabe que vai ter um bocado de gente olhando para ele. Então, se a gente tivesse essa prática da manutenção, da organização, da limpeza, da beleza, como sendo uma prática enraizada na administração pública, isso mudaria. Claro, vivemos numa área metropolitana enorme, cheia de problemas. A gente tem que ponderar isso também. Eu lembro, Geraldo, que uma das cenas mais bonitas que eu vi na minha vida foi num passeio de trem que eu estava fazendo pelo interior do Rio Grande do Sul, na chegada da cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, a estação fica, fica num ponto bem alto e na chegada da estação tem uma rua descendo e eu vi uma das cenas mais bonitas da minha vida. Primeiro, no, na chegada da estação tinha um gramado muito verde, onde estavam as famílias com suas crianças, era final de tarde, brincando ali no final de tarde. Estendiam suas toalhas no chão, as crianças brincando, num gramado extremamente verde, limpo e organizado. E a rua... A rua tinha um canteiro central completamente organizado, florido, bonito, não, você não, não, não encontrava nenhum papel, não, um cisco no chão. Um cisco no chão. Então isso denota o quê? Que aquela cidade tem, tem uma organização e tem uma gestão que cuida da cidade. E mais do que isso, não é somente a gestão, a gente costuma apontar muito para a gestão. É preciso estimular no cidadão o sentimento de pertencimento. Ele não pode permitir que outro jogue um papel no chão, ele tem que recriminar aquilo. Fabíola... Então, o cidadão ele tem que participar muito mais. A, a gestão, inclusive, ela é formada não pelo gestor, ela é formada pelo cidadão. O cidadão é que tem que apontar o caminho que o gestor deve tomar.
2: Fabíola Góes, é, é, é normal você ouvir dos gestores públicos a seguinte explicação. Não, pichação tem no mundo todo. Primeiro, não tem no mundo todo. É verdade que em grande parte do mundo Se você, por exemplo Você chegar em Paris, o centro Você não tem pichação Quando você vai lá para os subúrbios Você já encontra Nova York, por exemplo Que o doutor André acabou de falar Quando o metrô chega lá para os subúrbios, Você já encontra algumas sujeiras Na parte central Não tem Washington, onde você está É uma cidade pichada, Fabíola?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Washington não é uma cidade pichada. Washington é uma cidade extremamente limpa. A população realmente tem consciência e pensa no outro. É uma sensação de pertencimento, como você está falando aí. Agora, eu queria dizer uma outra experiência que eu tenho em relação a Brasília. Eu morei em Brasília durante 35 anos. E lá, é, tem mais uns 15 anos, eu acho, que tinha um programa que se chamava Picasso Não Pichava que era um trabalho feito com as comunidades, tanto no plano piloto como nas cidades satélites, de pegar esses meninos que estavam pichando na rua e levar para dentro de escolas, e geralmente era em horários assim, à noite, de madrugada, quando eles saíram para pichar, faziam um trabalho, dava tintas, e eles faziam um trabalho artístico, como o professor André falou agora. Eu tenho experiência própria porque meu, meu filho ele acabou, o meu filho mais velho, hoje ele tem, vai fazer 30 anos, ele acabou se envolvendo com esses meninos e começou a pichar. Um dia ele foi pego, ele tinha 16 anos na época, e ele teve que passar um dia, tipo, no Caja, como se fosse um dia onde, onde esses meninos ficam abrigados, menores infratores. E, a partir dali, a gente foi fazendo um trabalho com ele de desenvolver o talento que ele tem, porque geralmente são muitos talentos que aparecem, que surgem aí. Eu queria dizer isso porque tem muita gente, muita mãe que eu tenho certeza que deve estar ouvindo a gente e que tem filho que está tá passando por esse momento. E aí o que, que eu fiz? A gente incentivou. Tiago fez uma, um, um trabalho é, diferenciado. Ele acabou hoje. Ele é um grande design gráfico. Ele é um grande publicitário e trabalha com artes. Então é, é uma questão que tem que ser. É, é uma questão de segurança pública, sim, porque tem outros crimes que são envolvidos. Né, em relação a Nova York, por exemplo, Nova York conseguiu combater a criminalidade, foram vários fatores envolvidos, mas eu acredito muito na educação para resgatar esses jovens, essas pessoas que fazem pichação. Agora, voltando para o Washington, realmente aqui a gente não vê, quando eu vejo grafitagem, né, que é diferente de pichação, eu vejo grafite, sim, tem grandes artes, obras de artes aqui, em, em Nova York também, quando eu estive em outubro, vi grandes painéis de grafite, que são geralmente esses jovens né, que começam assim, de alguma forma com o spray na mão e fazendo alguma coisa em muro alheio e acabam descobrindo os grandes talentos. Mas realmente essa questão de pertencimento à sociedade faz toda a diferença. Agora,
0: não dá para discutir essa questão também, Geraldo, sem levar em consideração a questão social. Isso é muito importante. Né? Não é questão de dar a chibatada com cipó de boi, é questão social que você tem que pensar na questão que a que, que, eh, Fabíola citou agora de educação. Porque o jovem que sai de madrugada subindo o muro, pichando, passa a madrugada fazendo isso, é porque no dia seguinte ele não tem o que fazer. Porque se ele tivesse, por tá fora exemplo... Da escola. Se ele tivesse, por exemplo, um período integral na escola, ele chegaria em casa no final do dia cansado para dormir para no é. dia seguinte. Ele não ia sair de casa. Então, se ele não tem o que fazer, ele não tem nenhuma atividade, ele passa a madrugada, é um jovem, cheio de energia, com os hormônios à flor da pele, querendo liberar aquela energia. Se ele não tem o que fazer, ele vai procurar alguma atividade. E, infelizmente, se ele é desocupado, a atividade dele que ele encontra é essa.
2: Fernando Castilho, você, comigo, participamos juntos aqui de um debate, com, ouvimos as boas intenções das autoridades municipais que estão envolvidas nisso, com a ideia de resolver, de levantar o centro da cidade. Que, que ideia você ficou a partir daquele momento? Você achou que esse pessoal vai conseguir recuperar a cidade?
1: Bom dia, Geraldo. Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes. Olha, é um, um desafio, mas é sempre bom lembrar duas coisas. Primeiro, é grafiteiro, o pichador, diga, grafiteiro não, pichador, só faz o trabalho dele quando ele vê que o prédio está abandonado. Então ele se usa disso para usar é, sistemas de edifícios e... Instalações que não estão é, protegidas. Isso é uma questão. Está muito claro isso. Você não vê pichador. Fazendo isso em agência bancária que tá protegida, eu vejo. Você não vê, não, não, eu vejo, eu, eu não vejo. vejo,
0: vejo eu vejo, eu, eu vejo. vejo é. Tem em todo canto, é
1: rapaz. Tem até o caso. Eu, que eu, eu
0: acabei eu de aqui...
2: contar o do supermercado aqui de lá,
0: Geraldo. Lá, do meu, lá no é, meu bairro, um cidadão abriu uma barbearia. Veja só, uma coisa pequenininha. O cara foi lá com esforço, reformou o prédio, pintou todinho, direitinho, botou a placa lá. Barbearia. Baixou a porta, no
3: outro dia, quando chegou, estava a porta pichada. É, e, e, e também certo, tem uma porque, competição entre eles, para ver quem consegue ser mais ousado. Uhum. A ousadia de fazer o proibido também faz parte desse, dessa transgressão, né?
1: É. Oi, Castilho. É, veja bem, tem uma coisa só para completar. Então, veja bem, é, tem uma frase no negócio dos pichadores que diz assim: pichar é arte, correr risco faz parte. Isso é o que faz. Agora, veja bem, isso tem a ver com uma coisa seguinte: aquilo que vocês falaram aí, a questão de pertencimento, a questão de cuidado com a cidade, a questão de limpeza. E aí eu vou dar dois dados para a gente dar minha contribuição. Primeiro, há de fato nos últimos gestões do Recife um mau cuidado com a cidade. Seja no lixo, seja na limpeza de galeria, seja na limpeza de canais, seja no cuidado com as praças. A cidade, nos últimos, nas últimas gestões, ficou mal cuidada. A referência que a gente tem é Jarbas Vasconcelos. E esse ambiente ajuda a isso. Quando a cidade é bem organizada, essa coisa não evolui muito. Então, tem a ver com o poder público. Segundo, tem a ver com a questão... Da cultura da cidade É muito comum você ter um grande número de jovens Como o Wagner disse aí Que passa o dia sem fazer nada de picha Isso é um trabalho que, verá bem Você tem que estar num conjunto Tem a ver com a violência Tem a ver com a escolaridade Tem a ver com... Então é aquela história Não basta só reprimir Agora, é preciso entender o seguinte Quanto mais a cidade está cuidada Quanto mais a cidade... Organizada Esse movimento tende a diminuir Tanto que a gente vê nas grandes cidades Essa é a história de dizer Nova York na periferia tem pichação sim Nos bairros do Brooklyn Naquele cidade afastado Tem pichação pesada Os distritos de, de, de Paris Tem pichação pisada A questão é Primeiro você tem que organizar a cidade Dar essa sensação de segurança E aí essa coisa vai refluindo Enquanto a cidade não estiver limpa, organizada, vai aparecer o pichador mesmo. E isso acontece aqui não, acontece em vários pontos do mundo. Uhum. A gente tem que primeiro organizar a cidade.
2: Bom, o vereador André, quer fechar o bloco.
3: Eu, quando eu era vereador, Geraldo, eu peguei toda a minha equipe e a gente monitorou os principais pontos turísticos da cidade. E a gente é, fez um trabalho de metodologia para dizer tais dias a gente tem que ir nesses lugares e verificar se há, há uma variação na sujeira. A... E o que é que a gente detectou? Primeiro, faltam lixeiras também. Então é, é preciso que a prefeitura coloque lixeiras em todo canto, porque ajuda bastante. A pessoa está com alguma coisa, está segurando, se tiver uma lixeira é mais fácil ela colocar na lixeira do que ela guardar na bolsa que deveria ter o, é, o certo, para depois jogar fora. E esse é um ponto. A população precisa ajudar também. Certa vez, é, é na Dantas Barreto, ou ali perto onde vende ó, óticas, tem óticas, uhum. é na frente da ótica do, do, de um empresário, estava sujo, muito sujo. E eu disse, olha, você... E o pessoal estava parado, o pessoal dele parado, esperando o cliente, mas não tinha cliente. Eu disse, por que o senhor não ajuda e pega a sua equipe e limpa na frente da sua loja? Se todos fizessem isso, aí eu quero dizer, não, não adianta não. A gente limpa, daqui a dois minutos está sujo de novo. Mas é, esse tipo de postura é uma postura, postura da acomodação. Então é preciso que haja o poder público, mas a população precisa contribuir com isso. Vamos pedir
2: a participação no Passando a Limpo, do presidente dos prefeitos, Zé Patriota, porque normalmente saem informações de que os prefeitos do Brasil todo estão indo com certa frequência em Brasília, pedindo ao governo federal que dê apoio e encontre uma forma de subsidiar para que eh, os aumentos das passagens aconteçam de forma a não prejudicar muito as pessoas que já não podem pagar essas passagens, já estão andando a pé porque não podem pagar o ônibus. Mas, com o preço do combustível do jeito que está, se, é, é de se perguntar a, a, até por que, de que forma essas empresas estão aguentando. Eu lhe pergunto, uh, doutor Patriota. Uh, essas conversas estão evoluindo em Brasília? Tem alguma ideia do que vai acontecer? O governo federal vai ajudar?
5: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, ministro da Rádio Jornal. Olha, Geraldo, é uma preocupação geral, principalmente das cidades metropolitanas e um todo que utiliza transporte é, urbano, é, a pressão nos custos. E o empresário, naturalmente, quer receber, não vai. Ir fazer graça para ninguém, é né? natural que toda empresa precisa se pagar, pagar seus custos e aí sobe pneus sobe todos os insumos, combustível mão de obra né? temos um reajuste agora há pouco recente é, para os motoristas então quando soma todos esses custos aí vem a penalização para quem? para o povo, usuário e o usuário de ônibus é aquele trabalhador que mais precisa, precisa da atenção e do cuidado então, não há margem para a sociedade suportar aumentos de toda natureza. Você sabe que já subiram mais de 40 cidades, que varia o aumento de 2% a 50% do preço da passagem. Então, é algo pesadíssimo e é preciso ter uma política nacional que dê algum subsídio para garantir a gratuidade dos idosos, para garantir um preço... É, no mínimo, equilibrar esses preços, manter o preço que está, já não é fácil. Mas é necessário, porque o povo não entra a pagar, nem as empresas suportam. no Rio de Janeiro hoje, é uma cidade extremamente prejudicada já. Várias empresas tiraram o ônibus de circulação, não, não suportaram de jeito nenhum. Então, é preciso que ônibus elétricos, outras formas tecnológicas, é, possam ser modernizadas as frotas, é preciso pensar de maneira estrutural. Daí esses pedidos emergenciais para que o governo federal intervenha, né, que tem o domínio da política econômica.
0: Fernando Castilho.
1: o prefeito, é, eu queria saber como é que você faz isso na prática, transferindo dinheiro via FPE, porque, olha bem. É, Pernambuco já tem algumas soluções de, de eliminar o, o, uma parte do ICMS. Mas vamos para o finalmente. Como é que o governo federal pode ajudar isso? Transferência direta para o município, para a é, aumentar a cota do FPM, como é que o senhor enxerga isso aí?
5: É, os mecanismos de é, precisam ser discutidos com a área fiscal, com a área área, fazendária, o pessoal sempre encontra uma forma de buscar esse subsídio, né? Seja com um crédito na passagem direta, seja com a transferência é, em redução de insumos específicos para, para as empresas a partir de um credenciamento, seja no repasse direto para o município. O importante é que haja mediação entre os três setores envolvidos, né? prefeituras, governo federal, empresários, todos têm que sentar na roda e encontrar com seus técnicos fórmulas. O problema é a caixa, é a condição de se fazer isso. Quem pode renunciar mais a alguma coisa em termos de benefício fiscal, sim. Então você tem caminhos é, é diferentes, mas depende desse ferimento, né? porque a conta existe e alguém tem que pagar. Né? Não tenho a menor dúvida
0: Prefeito, aqui na região metropolitana do Recife, nós temos uma situação diferenciada. O transporte aqui, o transporte público coletivo, ele é metropolitano, não é municipal como em outras regiões do país. Mas nos traga, por gentileza, prefeito, a situação do, do interior do estado, alguns grandes municípios do interior, como Petrolina, Garanhuns, Caruaru, e também do transporte intermunicipal. Como é que as pessoas estão se virando, Uh, nessa situação de preços altos, de disparada de preços dos combustíveis, especificamente, prefeito?
5: É, na verdade, há uma reclamação. Os prefeitos estão mediando com as empresas.
4: Garanhão já teve aí
5: um reajuste é, aplicado. E a gente precisa é, encontrar essa Por enquanto, está tá havendo entendimento de alguém de empresas usuários e a prefeitura liderando, são poucos os municípios dessa situação, né? porque a grande maioria, também a população começa a buscar alternativas, né? o uso de bicicletas, de motos, isso tem aumentado muito as, as alternativas, está chegando a moto elétrica, né? ainda cara, mas não tem outro caminho é, para se buscar formas alternativas e ao mesmo tempo tarifas que sejam suportáveis. Está um processo de
2: discussão
0: ainda na sua maioria
2: pai. Uhum. Agradecer ao presidente dos prefeitos que participou outra vez com a gente aqui. O comercial.
0: Só, 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 só mais uma coisinha, Geraldo, porque esse é um assunto bastante importante e delicado que a gente discute todo mês de janeiro, que é o preço do aumento da passagem, do, o valor do aumento da passagem de ônibus. Só que esse ano é um ano eleitoral, não é, prefeito? E temos questões políticas envolvidas aí. Nenhum gestor, nenhum candidato, principalmente, ele quer, no ano eleitoral, promover um reajuste de tarifas para a população. Então, como lidar com essa, com essa equação, hein, prefeito? É bom dizer que
2: algumas cidades estão aumentando. A prefeitura de Fortaleza, há 15 dias mais ou menos, já aplicou um aumento, porque tem, tem coisa que é inevitável, não é, prefeito?
5: É... E tem um limite, né? Uhum. Se não, para o transporte. As empresas deixam de circular, simplesmente isso. Então, é, é ano eleitoral, mas também é um ano de pandemia, é um ano de dificuldade ainda, de busca de recuperação das atividades de forma plena. Então, tudo isso é muito difícil, né? É, é um conjunto de fatores que leva a isso, de empobrecimento, de valorização da moeda. Por outro lado... Aumento dos insumos, dos cursos Na mão de obra e tudo, enfim
4: Então não é uma
5: coisa simples E claro que esse ano é muito mais sensível ainda Porque a população Está né, sem moradia, está sem condições De pagar o essencial Para comer, então não é coisa Tão simples e é uma medida Antipática, claro, e sempre Gera
2: muita polêmica. Tá bom, prefeito, muito obrigado Agora veja, doutor De Regis nós agimos sempre, a nossa autoridade age sempre em cima da pressão. Quando teve aquele movimento de quebra-quebra de ônibus, aquele rebu enorme que começou em São 2013 Rual e se tomou conta do, do Brasil quase todo, o Congresso discutia, chegava. Tem, tem, me lembro que tinha uma proposta de Renan Calheiros para acabar com, com ônibus pago, era tudo de graça. Se encontraria um jeito, até porque aí tem alguns modelos no mundo né, onde as pessoas não pagavam pelos e ônibus.
0: Isso é possível. É. Isso é possível. Mas
2: aí ninguém discute mais nada. É. Não, não, não tá, tá sem pressão. Quer falar, Fabíola?
4: É, eu acho que isso é uma questão bem complicada mesmo, porque, por exemplo, aqui em Washington, a prefeitura ela paga o ônibus circular. Tem um ônibus que leva que leva para algumas algumas localidades aqui em Washington é custeada totalmente pela prefeitura de DC, né? do Distrito de Colômbia, que é a capital aqui, Americana. Então, eu acredito que deva, deva haver mais investimento, né? investimento em metrô, em outros tipos de transporte, incentivar o uso de bicicleta, do transporte solidário e ver se não há possibilidade também de não só ficar dependendo do transporte de ônibus. Né? Então, eu acredito que tem que ser uma, uma, uma demanda, obviamente, da população que deve exigir mais das autoridades. Mas também as autoridades têm que custear, eu acredito que sim, que isso funciona. Então, aqui, por exemplo, agora no, nessa época do frio, eles colocam uma passagem, um washo de um dólar porque o que, que acontece? Muita gente, morador de rua, acaba indo dormir nos ônibus porque os ônibus são aquecidos. Mas, geralmente, assim, até outubro, a passagem era totalmente gratuita aqui, na, aqui no, na área central de Washington.
0: Nós estamos caminhando, Geraldo, para uma Ô, situação Geraldo. em que uh, os gestores públicos deste país, especificamente, já que estamos falando de Brasil, vão ter que chegar a um ponto em comum em relação... A, a, a forma como as pessoas se locomovem e trabalham. Veja, observe que o Recife está investindo muito em ciclofaixas. Né? Por onde passa, encontra faixas vermelhas pintadas nas ruas, porque as pessoas que não têm condições de andar de ônibus estão optando pela bicicleta para poder fazer seus deslocamentos. E essas relações de trabalho, a partir de hoje, têm que ser repensadas para que se diminua a quantidade de veículos circulando pelas ruas. Então com a chegada da tecnologia, com a adoção do 5G, as relações de trabalho vão ter que ser flexibilizadas para que as pessoas evitem deslocamentos desnecessários, saindo de casa e tendo que ir fisicamente ao local de trabalho. Isso vai ter que ser pensado.
1: Você chamou, Castilho? Chamei. Era só para fazer um complemento da informação aí. É o seguinte. A gente tem que ver uma coisa, Geraldo, que é aquela história. Se o governo... Desculpe. Se o governo não bota... Dinheiro no setor, você tem pouca chance de resolver. É, existem soluções no Brasil em que prefeituras e alguns governos destinaram dinheiro do orçamento para comprar passagem. Ou seja, por exemplo, algumas cidades em São Paulo, acho que pelo menos na região metropolitana, você tem um o transporte, um transporte urbano gratuito mesmo. A prefeitura compra passagem. Tem um problema muito sério Primeiro que a gente está vindo de uma crise Os estados têm uma situação muito difícil E você falar Antes de 19 Com a crise que estava Com a dificuldade Você falar em dinheiro Para o cara comprar passagem de ônibus Eu estou falando no geral Era muito difícil O que a gente tem em 2021 2022 É uma nova realidade A gente tem os estados brasileiros Razoavelmente organizados no caixa eles estão programando muitos investimentos, alguns estados voltam a ter condições de tomar dinheiro emprestado, e aí vai ter que rever o próprio sistema de transporte metropolitano. Agora, não dá para conversar sobre passagem de ônibus, Geraldo, que é onde o passageiro é responsável por toda a conta. Não dá. Com o combustível que está, com o preço dos insumos, com o preço do mercado, a passagem de ônibus não sustenta. Então, é aquela história. Assim como o governo bota dinheiro em saúde, educação, em segurança, em algum momento essa questão vai ter que ser pacificada. Uhum. Não dá para você achar que você vai ter um sistema de transporte metropolitano se a União, ou o Estado ou o município não bota dinheiro lá. E essa é a discussão. Então, a gente vai ter que ver aquela história. Sem botar dinheiro no bolso, sem botar dinheiro para reduzir o preço da tarifa, ou em algumas prefeituras como chegaram mesmo a comprar passagem total e aí você gerencia isso com muito cuidado você vai ficar nesse debate a gente vai volta vai todo e não tem dúvida o próprio prefeito a patriota disse que não sabe como é que resolver isso que ainda vai discutir e os estados muito menos hum. então é aquela história você chega em Brasília completo precisa ajudar aí o cara pergunta como isso? vamos debater é o melhor dos mundos para é o cara que não quer dar o dinheiro em Brasília. Vamos criar um grupo de trabalho, vamos fazer uma, uma análise e essa conversa não vai ser resolvida. Agora, a questão é simples, meu amigo. Se você não botar dinheiro público no sistema de transporte, isso não funciona. E aí alguém tem que tirar, o bolso, é, é, tirar a mão do bolso e investir nisso aí. É uma conta de, de crédito e débito.
2: Doutor Regis, vocês começaram a falar agora numa... É, é, recomposição de orçamento no governo federal. Depois daquela confusão que deu com relação à questão do aumento que seria para os policiais, para o pessoal de Polícia Federal, para essa área armada, e que hoje, por exemplo, daqui a pouco, vamos ter uma faceta enorme de servidores públicos em Brasília, então o pessoal está querendo correr atrás de encontrar um jeitinho de... Como é que é essa recomposição de orçamento? Isso já, já teve outras vezes?
3: Bem, a primeira, a principal demanda aí são dos servidores públicos que querem aumento desde 2017 há um, um, um achatamento, não é assim? principalmente por conta da a inflação e esse ano foi uma inflação severa 2021, ou seja, o poder de compra dos servidores públicos tem diminuído é, de forma acentuada. Então, quando o governo acena a, a, a para o, um aumento de uma categoria, naturalmente as outras vão, vão reclamar também o reajuste. Não é? o, um fator importante dessa questão do orçamentária no Brasil foi o teto do orçamento, que foi criado no governo Michel Temer. Que foi uma medida importantíssima, porque foi a primeira medida em que houve uma limitação dos gastos do governo, mas não apenas da União era da União, dos, uh, aliás, do Governo Federal, eh, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e também do Ministério Público. Porque todo mundo gasta sem preocupação de, do, da ampliação dos seus gastos. Então, quando houve o teto, aquilo era para eh, durar ah, 20 anos e havendo uma, uma eh, revisão 10 anos depois, aquilo foi uma medida importante. Porque para você dar um aumento, você tem que Tirar de outro lugar que há. E a gente sabe que no Brasil há desvio, há desperdício. Então havia dinheiro para você poder fazer uma, uma redistribuição adequada. Não é fácil fazer. Agora o governo está enfrentando a insatisfação dos servidores, que com razão também, porque vai é, privilegiar somente uma categoria, já que são várias, não é? O
2: Por outro... Supremo já disse que não é legal esse tipo de comportamento,
3: né? É, veja, eu não. não... Eu não me interpreto dessa forma, não, porque existe uma, uma, também, dentro do serviço público, existem categorias que são muito beneficiadas, uhum. que ganham muito e que querem ganhar mais, no momento em que o país está numa dificuldade gigante. E existem categorias do serviço público que precisam ganhar mais porque os, a sua defasagem é bem maior. Então, eu não acredito que tem que dar... É, é, reajuste linear para todos não uhum. então tem é, se for dado linear vai ser injusto com aqueles que precisam mais e, e injusto porque existem categorias no serviço público a, é, principalmente das carreiras jurídicas que ganham muito mais
2: deixa eu uma brechinha aqui porque tem um cidadão rico aqui que é, veio fazer coitado. uma doação de cadeira de rodas tudo bem com o senhor tudo bem como vai o senhor vem de onde Camaragibe a Camaragime? A Camara Então não é tão rico assim, não. É remediado. Ô, meu querido, eu sou, eu sou, graças a Deus, eu sou rico das graças de Deus. Baixa a máscara só para a gente ver a sua cara. Aí, o homem é bonito. Então, veio doar uma cadeira de rodas? Foi? Duas cadeiras. Duas cadeiras. Está vendo aí? Ó? Muito bem. Olha aí. Então, chegando a doação, está contadinho já, não está? Está, senhor. Bota aqui por cima, por gente, beleza? Conta aí, por favor, é 900. Exato. O seu nome é... Eu prefiro chamar irmão. Irmão? É, mas final não mato mesmo. É? É. Então, irmão, muito obrigado, viu? Conta aí, por favor, para ver se está certo mesmo. porque, ah, porque... Eu, irmão, tudo organizado assim, não poderia estar errado. Viu? Muito obrigado, obrigado. O senhor, foi ser recebido. E, a sua doação será, será, e, será, e, será e, entregue. De Sim. Sim. Deixa eu chamar, então. Castilho, é, é, é recomposição do orçamento. O que é isso? É, é uma forma é, é, elegante de furar o teto?
1: É, acho que a palavra é essa mesmo. É um neologismo que os caras estão inventando aí. Tem duas coisas que a gente tem que observar aí que o professor falou. Veja bem, nós tivemos uma boa surpresa na arrecadação de 21, porque uma parte do imposto de 22 das grandes empresas foi pago em 21, as empresas deixaram de pagar em 20 por causa da crise e elas acrescentaram mais 50 bilhões é só de tributos não recolhidos em 20 que pagaram em 21, segundo o relatório da Receita Federal. Também tem outra coisa, a economia reativou em 21. Então, a União e os Estados, é importante dizer isso, tiveram uma surpresa muito agradável na boca do caixa. Então, veja bem, então você teve isso aí. O que os deputados estão falando se é o seguinte, olha, a gente fez um orçamento com valor de X, mas a arrecadação de 21 foi surpreendente. A gente tem uma, 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 uma folga aí para gastar. Vamos ver como é que a gente recompõe. Qual é o risco disso? É que 22 não vai ser 21. A economia não vai crescer como isso aí. Agora, deputado não presta conta no Tribunal de Contas. Deputado é, gosta de é, autorizar a despesa e, a, e o executivo é que paga essa conta. Agora, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que observar, é muito séria, que é isso aí. No governo, é, a questão da pandemia ajudou muito aos estados, porque, Geraldo, eles passaram dois anos sem dar um real de reajuste aos servidores. E isso gerou um caixa muito bom em todos os estados, inclusive no Rio de Janeiro. Agora, o que é que acontece? Os governadores vão para uma campanha com dinheiro em caixa e vão negociar isso até março, abril, né, politicamente, para dizer ao servidor, olha, nós recompomos alguma coisa, nós pagamos a inflação, porque eles têm caixa. A União, que arrecadou também, não tem essa provisão, porque o orçamento eles torraram tudo, fizeram com emendas e está tudo aí. Então, é uma situação interessante. A União não tem dinheiro no orçamento para pagar os reajustes, e os estados têm dinheiro nos seus orçamentos de 22 para fazer isso. Então, a gente vai ter, como professor disse aí, um esgastamento muito grande da questão dos servidores federais, que estão, em algumas categorias, em geral, estão há cinco anos sem reajuste. É 28% de perda salarial. E aí, quando você diz assim, vou dar o um aumento somente de polícia, meu amigo, aí a coisa vai para o confronto mesmo. Eu acho que se o Congresso não encaminhar uma solução, nós vamos para uma greve de servidores do maior número de quantidade possível mesmo, uhum. que não vai acontecer com os estados. Eu acho muito difícil que algum estado brasileiro tenha a greve de servidor em 22 Fabiola Góes, e
2: esse show de neve aí nos Estados Unidos, gelo para todo lado, é, 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 em que parte do país? Você está enfrentando isso aí também?
4: Também estou enfrentando isso, Geraldo, mas tem uma região aqui na Costa Leste, em Nova York, bastante afetada, a Virgínia também afetada, e é, são 80 mil pessoas que receberam aviso de tempestade de neve, as temperaturas estão caindo muito, ontem, hoje não está tão frio, está 2 graus, mas anteontem, para você ter ideia, fez menos 8, marcando no né, menos 8, e menos 13 de sensação térmica. Então, as temperaturas estão baixando muito. São mais de 235 mil pessoas sem energia ontem à tarde. Imagina, numa temperatura com um frio desse, a pessoa não poder ligar um aquecedor para poder né, ficar em casa. Então, as autoridades estão avisando que as pessoas evitem ir para as ruas, evitem pegar estradas, porque a quantidade de neve que está caindo é grande. Em alguns lugares a neve chegou a mais de 56 centímetros. Então, essa região da costa leste dos Estados Unidos, também uma parte do Canadá está enfrentando essa tempestade.
0: Castilho? O... O... O Fabiola, nos atualize a... a respeito da pandemia, como é que está a situação aí nos Estados Unidos agora, porque a gente acompanha desde novembro, quando foi anunciada a variante Ômicron, né? uh, um número muito grande de infecções que já vinham ocorrendo na Europa também na América do Norte, a gente citava aqui, olha, o Brasil está numa situação confortável, mas vamos observar a situação da Europa e dos Estados Unidos que isso deve acontecer por aqui. Pois bem, estamos agora cada dia batendo recorde de infecções aqui, principalmente por causa da variante Ômicron, e pelo que a gente observa, parece que houve um arrefecimento das infecções aí nos Estados Unidos. A gente sabe que os americanos já podem começar a a encomendar gratuitamente os testes de covid e isso é muito importante porque as pessoas que estão infectadas mesmo assintomáticas devem ficar isoladas das outras para evitar a disseminação dessa variante mas como é que está a situação agora de fato começou a cair porque a perspectiva aqui Fabiola segundo os estudiosos da área é de que a variante ômico tenha esse pico de infecções agora em fevereiro mas que em março a gente comece a ter também uma diminuição das infecções o que é que você diz
4: é isso mesmo, Wagner, a gente está no pico agora. Eles falam que alguns estados já estão chegando no nível máximo e são mais de 800 mil casos registrados por dia. Depois dessa semana, agora, a tendência já é cair. Alguns estados, por exemplo, aqui em Washington DC, em Nova York, Massachusetts, já estão percebendo uma diminuição no caso. Foram essas cidades onde primeiro se apareceram, né? Assim, que se disseminou rapidamente a Ômicron. E pode ser a tendência... Que houve também na África do Sul, de um pico grande, depois ela foi arrefecendo e foi diminuindo. Então, a gente está nessa expectativa aqui nos Estados Unidos, os números de, de mortos ainda, o número de pessoas mortas ainda é muito alto, quase 2 mil pessoas por dia né, são mortas, e também a gente tem uma, uma notícia que vai ajudar a identificação de novos casos, que é a partir de amanhã os americanos vão poder entrar num site do governo, covidtestes.gov, em que a pessoa vai poder é, pedir, solicitar, até quatro testes por pessoa da família. E esses testes chegam na própria residência da pessoa, testes rápidos, teste né, de, é, de antígeno, de sete a doze dias. Então, é mais, uma, é mais uma medida do governo aqui, americano para que as pessoas consigam testar. Em algumas regiões está difícil o teste, Houve uma corrida enorme, porque muita gente com sintoma e não sabe se é gripe, se é Covid, né, como está aí no Brasil, mas as pessoas realmente estavam com dificuldade de fazer esses testes. E a situação aqui é o seguinte: pelo menos um, é, 75% da população recebeu pelo menos uma dose né, da vacina, 63% está totalmente vacinada. Crianças acima de 12 anos, 85% vacinada, e adultos acima de 65%, 95% vacinados. Então, está tendo uma corrida maior né, de pessoas para vacinação, algumas medidas impostas pelos estados para exigir comprovante de vacinação. Aqui em Washington, por exemplo, todos os lugares onde você vai restaurante, eles exigem um comprovante de vacina, museu. Evento, lugares que tem evento fechado, né? Então, a gente está vendo esse, essa movimentação do governo, a Covid ainda está forte aqui, mas a tendência realmente de diminuir, a gente espera que seja assim também no Brasil daqui a pouquinho, né?
3: Professor André Regis? Ah, Fabiola, ah, o que eu tenho observado é que o vacina não falta aí, né? mas há uma estagnação no percentual da população que vai buscar a, a vacinação agora o a vacina de reforço mas o, o full vaccinated não né? aquele que já está é, vacinado com as duas doses a, a tendência é, tá meio que parado né é assim muita gente que não se vacina como é que está o movimento anti-vax e essas recentes declarações do presidente Trump a favor da do ex-presidente Trump a favor da vacinação você acredita que isso vai ter algum impacto positivo para aumentar a cobertura vacinal?
4: Olha, professor, tem uma, um movimento antivacina aqui nos Estados Unidos, é histórico, né? Tem mais de quase 100 anos ou mais, e as pessoas realmente não querem, um grupo de pessoas não quer se vacinar de jeito nenhum, é mais ou menos 25% da população aqui americana. Isso é um número muito alto. O presidente Trump, ele foi o um grande incentivador no início em que as farmacêuticas começaram a falar sobre vacina, então ele liberou bilhões de dólares, tanto para a Moderna quanto para a Pfizer. Ele tem agora, nos últimos, nas últimas semanas, reforçado em que é importante as pessoas se vacinarem. Agora, disseminou-se tanta informação negativa sobre vacina, tem gente realmente que acredita que vai tomar vacina e vai receber um chip e vai ser controlado pelo governo chinês. É, e tem, tem várias teorias de conspiração que surgem nesse momento em que a população devia estar toda unida para combater esse vírus antes que surja uma nova variante, né? porque a gente está aqui falando em arrefecimento de Covid, de Ômicron, se não surgir uma nova variante, lembrando que nem 2% da população africana, do continente africano está vacinado, então, a gente está vendo ainda um movimento forte dos antes vacina, tem protesto, né? tem prefeitos que se recusam, governadores que se recusam a determinar, empregados eh, municipais, o governo a se vacinar. Exige, não, não tem como aqui, aqui é uma federação, não tem como a presidência da República determinar isso. Né? Na semana passada, a Suprema Corte Americana barrou essa ideia do, do Biden de determinar. Quem pode determinar são os estados, né? que os estados têm muito poder, então, a gente vê ainda. Agora, tem muita gente que se recusa e isso é um grande desafio. Para você ver, são 75% que tomou uma dose, ou seja, 25% não quer nem tomar a primeira dose. Em relação à dose extra da vacinação, a gente tem visto muita gente procurando, né? já está aumentando as pessoas que tomaram a, a última dose da fase a, com menos de dois meses, né? já pode, com dois meses, após dois meses, já pode procurar esse booster, né? essa dose extra. Então, a gente acredita que vai aumentar à medida que as pessoas veem que tem um número grande de pessoas, mais de 150 mil pessoas estão é, hospitalizadas, mas não está morrendo tanto, né? quanto estava no pico do ano passado, em que não tinha vacina, as pessoas não estavam vacinadas. Então, a própria, os próprios números mostrando que quem contrai a doença e está vacinado não chega num caso muito grave, é raro, são as pessoas que morrem. Né? Uhum.
1: Fernando Castilho? Fabíola, eu queria voltar um pouco aquilo que você falou aí sobre a nevasca, porque eu estava acompanhando o noticiário e tem um fato novo, ou pelo menos que está provocando muito debate aí, é que o seguinte, é que essa nevasca pegou da Flórida ao Maine, ou seja, pegou quase toda a costa é, leste, né, leste. dos Estados Unidos, numa, é, numa, numa, num nível de... de de violência, né, de quantidade surpreendente. E aí as pessoas já estão dizendo o seguinte, olha, não é só mais uma, né, Vasca. alguma coisa está errada e começou um debate. E eu queria que você falasse um pouco disso, mas aí da experiência própria, o que é acordar com, e ter que sair de casa ou fazer alguma coisa... Numa rua que tem um metro de neve Como é, como é que isso? Para nós brasileiros Que achamos que a neve a gente comemora Com um centímetro Como é a vida no dia a dia Para uma pessoa que,
4: que, que precisa trabalhar Ou precisa sair de casa? Olha, é bem difícil, viu Castilho Eu que sou pernambucana né Acostumada a temperaturas mais altas Depois eu fui para Brasília O mínimo que eu pegava era ali 12 graus De madrugada, 10 graus mas vim para cá, né, tem um ano que eu estou aqui e realmente eu vou te falar, não dá a menor vontade de sair de casa com a temperatura de menos 12 graus, menos 13 graus, anteontem, por exemplo, eu, eu sabia que ia nevar, eles avisam, né? tem a meteorologia aqui, ela, ela é bem certa, avisa inclusive a hora que começa a nevar, então eu já me preparo, eu já tento fazer absolutamente tudo, eu não tenho que me deslocar para trabalhar fora de casa, né? eu trabalho dentro da minha casa, que tem aquecedor mas eu vejo assim as pessoas que têm que sair tem que sair não tem não tem jeito o trabalhador que está ali vai limpar a rua ele tem que estar tá nessa temperatura negativa e tem roupas apropriadas agora é um é um é desestimulante né você sair do quentinho da sua cama para poder ir trabalhar nessa situação a gente está a duas horas de diferença aqui de, de Recife no caso na hora de Brasília então hoje por exemplo quando eu acordei tudo escuro que está amanhecendo dia sete e 24, 25 da manhã. Então, com a temperatura baixa, realmente dá vontade de ficar mais um pouco na cama. E... Mas as pessoas se acostumam, né? Tem, por exemplo, no sábado eu tive que ir para o supermercado. Então, eu, eu tava menos 7 graus. Então, eu tive que colocar uma bota específica de neve. A gente nem vê essa bota aí. É uma bota que tem um isolante térmico no, no, na, na sola para poder não passar aquela, aquele gelo do chão para o seu pé. Né? E coloquei coloca-se térmica, calça térmica, blusa térmica Demora tem, tem dias que eu demoro mais tempo me arrumando Do que para chegar na, no supermercado Que é bem perto aqui da minha casa Então é, uma, é muito ruim assim, viver numa situação Eu fico imaginando as pessoas que estão mais perto Do Polo Norte né? pra, Que vivem nas temperaturas mais baixas ainda Mas definitivamente eu não sou uma pessoa de neve Eu sou uma pessoa do sol
2: Eu tenho um amigo que é empresário em, Na Espanha e disse a grande complicação é com os trabalhadores que contrata porque todos querem as férias no verão. E como é que é no inverno para trabalhar, se no inverno é o inferno? Você tem praticamente seis meses onde os países diversos praticamente param. E a outra coisa, Fabíola, que é absolutamente desconfortável, é você ir dormir e quando você acordar, a neve cobrir seu carro. E cadê meu carro que eu não estou vendo?
3: E, e ainda geral. Gelo seu e ainda tem que limpar a calçada, né? A obrigação do dono da casa tirar neve, porque
4: senão ninguém circula.
3: Uhum.
4: Olha, eu tenho algumas amigas que moram em casas aqui, eu moro num apartamento e fico olhando daqui da minha janela a neve cobrindo os casos. Realmente, eu fico, meu Deus, ainda bem que eu não tenho carro e não moro em casa, porque para acordar ainda tem que passar a mão ali para limpar a neve de cima do para-brisa, porque o para-brisa congela também. Tem gente nas estradas que, tá, que não consegue, tem que parar o carro de tanta nevasca, tanta neve, e aí tem que parar porque o para-brisa para de funcionar, né? Então, tem que tirar a neve não só do para-brisa, de cima do carro para poder né, você locomover o carro, e também no chão, ele tem que jogar sal, então sal é diz que derrete a neve rapidamente né? então você bota sal tem gente que tem, compra quilos e quilos deixa na garagem de casa pra poder limpar a rua, pra poder a pessoa conseguir sair, pronto. mas realmente é uma, é uma dificuldade muito grande
2: pronto, vai comprar sal, Fabrício, e terminou o Passando a Limpo
1: você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto Passando
5: a Limpo